1: ala wa ala alihi wa alihi alihi man walah abduhu Allahumma sahbihi ajma'in Amma ba'. Apa tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian kita memanjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala pada hari ini kita bertemu untuk mengulang kaji halaman 100 hingga 104 daripada daripada surah An-Nisa dan kita ingin melihat sama-sama apakah yang sudah pun kita pelajari daripada hari Isnin Selasa Rabu sehingga Jumaat untuk memastikan kita sentiasa bersama dengan hidayah daripada Al-Quran. Mudah-mudahan tuan-tuan yang membaca daripada halaman ini bila watcher baca di waktu malam ataupun mungkin ada yang sedang menghafaz bagi 5 halaman ini mendapat impak yang besar, dapat manfaat tadabbur, mengambil tazkirah daripada setiap ayat yang dibacakan. Alhamdulillah pada hari ini kita bersama dengan al-fadhil Ustaz Dr. Muhammad Arif hari ini. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah sihatlah. Alhamdulillah, Alhamdulillah kembali berjumpa kita dapat berjumpa ya. Ah <laughs> seronok berjumpa dengan Ustaz pasal Betul. banyak pencerahan-pencerahan Allah ya bersama dengan tenaga-tenaga tingtang penceramah lain yang juga bersama setiap minggu dan insya-Allah harapnya bila kita dapat bertemu banyak kali ni ustaz ni kita dapat bertukar lebih banyak lagi apa buah hasil daripada al-Quran ini dan kita bersama dengan ustaz Tirmizi Ali apa kabar ustaz alhamdulillah Agni usat nak baca ayat yang mana usat banyak tu sikit hari ni.
0: Oh hari ini kalau boleh uh, dikurangkan bacalah. Tak perlu baca, oh, baca <laughs> eh? tetamu. Tetamu ya dalam masa yang
1: terhad ini kita nak melihat lima muka surat tapi insyaallah kita cuba uh, yang semampu mungkin ya dalam masa yang sama dari masa ke semasa kita mendengar satu dua ayat al-Quran untuk uh, memastikan uh, kita baca ya dalam masa yang sama kita faham dan juga kita dapat mengamalkan apa yang terkandung dalam lima halaman ini ke hadapan pada minggu-minggu yang akan datang. Jadi uh, pada hari ini kita sama-sama ingin melihat sebentar dikit daripada halaman yang ke-100 ya uh, halaman yang ke-100 ini bermula daripada ayat t- 135 adalah seruan kepada orang-orang yang beriman agar berlaku ataupun bangkit untuk keadilan ya bukan kerana manusia tetapi syuhada lillah untuk disaksikan hanya kepada Allah Subhanahuwataala buat kerana kerana Allah kerana bila bercakap tentang perjuangan keadilan yang disampaikan dalam surah An-Nisa dan juga nanti akan disentuh dalam surah Al-Maidah ini walaupun ia mengenai kepada diri sendiri kepada kedua orang tua kepada akrabin orang-orang kaum kerabat orang-orang yang dekat tetap juga kita tidak pilih kasih ya tidak hanya bilis sahaja yang terkena keadilan tetapi jerung pun kena sekali kerana memilih-milih itu nanti adalah salah satu sifat yang berlaku pada Bani Israil yang menyebabkan Allah melaknat kepada kaum tersebut dan kita tidak mahu dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan daripada halaman ini Allah menceritakan tentang kumpulan orang yang paginya ataupun awalnya beriman kemudian kufur iman kufur kesan daripada bila kita dapat pencerahan iman bila kita lari daripada keimanan itu Allah menambahkan pada ayat 137 Allah menambahkan lagi kekufuran itu kerana apa? kerana a uh, tidak menghargai cahaya daripada Allah Subhanahu taala. Jadi virus munafik ini, virus sakit yang ada ini ada ubatnya ya. Itu sebabnya kita nak baca daripada ayat 140 pada hari ini a uh, dan kemudian nak minta kepada Dr Arif berkongsi ya ayat 140 ini. pasal uh, bila banyak bercerita tentang munafik ini dia me- me- menakutkan mencemaskan uh, doktor ya jadi uh, kalau doktor boleh cerahkan bagaimana kita nak terelak daripada virus munafik ini ya uh, jadi kita baca dahulu ayat 140 bersama dengan Ustaz Tirmizi ya Astagfirullah minasyaitan wa waqad an
2: waqad nazala alaikum fi <tuh> كِتَابَ أَن إِذَا سَمِعُوا
1: Allahu nazil. Surah Allah Azim dan sesungguhnya Allah telah menurunkan ketentuan bagimu di dalam kitab bahawa apabila kamu mendengar ayat-ayat Allah diingkari dan diperolok-olokkan maka jangan kamu duduk bersama mereka. Jadi ini adalah sebahagian daripada maksud daripada ayat 140. Terus kita ingin bersama dengan Dr. Arif untuk kita jelas terang bagaimana untuk memastikan virus munafik ataupun penyakit tidak mahu menyentuh kepada diri kita bersama dengan ustaz. Silakan. Okey.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Jadi pertama sekali terima kasih kepada ustaz berdua yes. kerana sudi menjemput saya sekali lagi. Okay. Banyak kali ustaz kita <laughs> nak jemput ni. Kita okay. Insya tolong-tolonglah. Insya-Allah nanti Insya Insya jadi saya gembiralah nak berkongsi apa yang saya ada lah bersama dengan penonton di luar sana. Uh, tentang soalan ustaz itu iaitu bagaimana kita hendak menghindarkan uh, sifat nifaq ataupun uh, ialah sifat nifaq itu daripada wujud di dalam diri kita yeah. berdasarkan kepada ayat 140 tadi ya ustaz. Ya yeah, betul. Okey. Jadi kalau kita nak memfokuskan kepada ayat yang ke-140, jadi sebenarnya ayat ini kalau kita nak bagi dengan kata yang ringkas, uh, dia melarang orang Islam itu bersokongkol dengan apa sahaja perbuatan kufur ataupun nifaq baik secara langsung atau tidak langsung Ustaz.
0: Hmm.
3: Ha itu kalau kita nak ringkaskanlah ringkaskan, ringkaskan, ringkaskan. Ha, di mana kalau kita lihat ni ayat ini rentetan daripada ayat yang sebelum-sebelumnya yang menceritakan tentang orang munafik. Kan? Kita boleh lihat bagaimana ayat yang ke-137 menceritakan walaupun ada sesetengah para ulama mengatakan dia adalah umum Ah tapi dia juga mem- menceritakan perihal munafik juga ustaz. Mm-hmm. Ah dia menceritakan ayat ni menceritakan tentang hati seseorang munafik itu. Mhm. Ah di mana dia sentiasa berbolak-balik. Sekejap iman, sekejap tak beriman. Kan? Ah ada kemudian Allah Subhanahu Wa Taala selepas mana menceritakan tentang hati, ah ha, kemudian Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan pula amalan zahir apa yang dia buat. Ya. Ah iaitu kita boleh nampak ah mereka ini mengambil ah mereka ini lebih cenderung kepada orang bukan Islam. Mhm. Ah kalau pada zaman itu pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam pada golongan orang Yahudi yang hidup yang hidup di Madinah. Mm-hmm. Ah mereka lebih cenderung kepada golongan itu. Kan? Dan mereka juga antara sifat mereka ini adalah mereka uh, bermain-main dengan ayat Allah Subhanahu wa taala. Mereka mempermainkan ayat Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat yang ke-140 mengajar kita ah bahawa Jikalau kita ini adalah orang yang benar-benar beriman. Iman kita sepatutnya menghalang ataupun tidak meridai perbuatan tersebut. Bagaimana seseorang yang beriman dia boleh duduk bersama dengan dalam satu majlis yang mana dipermainkan ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana dia boleh meridai benda itu berlaku di depan mata dia? Kerana iman seseorang sepatutnya macam usak tahu. Kan kita dah beberapa kali berlaku di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam dipermainkan dibuat dalam bentuk kartun dan dia menimbulkan kemarahan jadi kemarahan ini sebenarnya adalah tanda keimanan seseorang
2: mm
3: kan walaupun apa-apa perbuatan yang selepas itu kena lah berpandukan kepada undang-undang tak boleh lah buat-buat sendiri dia kena berpandukan kepada undang-undang tetapi kemarahan itu perlu ada iaitu kita rasa hamasah kita rasa bersemangat kita rasa kita perlu mempertahankan agama ini. Jika ada seseorang itu a diduduk dalam satu majlis a di mana ayat Allah Subhanahu Wa Ta'ala dipermainkan, hukum-hakam Allah Subhanahu Wa Ta'ala di 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 di, di ejek, a dia tidak rasa apa-apa. Maka itu yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala katakan lebih begitu innakum hmm. izamitsluhum. Kamu sama sahaja seperti mereka. Kan? Ah jadi tanda untuk kita nak mengelakkan a eh uh, daripada kita bersifat seperti orang munafik maka iman kita iman yang ada ada di dalam hati kita ini perlulah melawan benda-benda tersebut sampai ke satu tahap kalau kita mampu ulama mengatakan kalau kita mampu untuk melarang benda itu daripada berlaku maka laranglah tetapi kalau kita tiada kemampuan maka itu yang fala taqudu ma'hum maka janganlah kamu duduk bangun kalau adalah satu majlis itu, tiba-tiba dia berlaku benda tu bangun bangun itu sebenarnya merupakan satu tanda protes daripada kita protes. kita protes bangun protes keluar kan marah hudud sebagai tanda iman kita. Ya. Sekeras apa sebab ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala sedang hmm. dipermainkan. Kan? Ah jadi ini yang saya nampaklah. Ah sebab itu para ulama berdasar kepada berdasar kepada ayat ini juga Ustaz. Ya. Ah An Imam Al-Qurtubi rahimahullah mengatakan bahawa tidak patut bagi seseorang yang, ber, yang beriman dia duduk di dalam satu majlis yang mana maksiat sedang dibuat secara zahir terang-terangan. Ah terang-terangan Jadi itu panduan
1: yang a uh, kita peroleh daripada ayat 140 ni ustaz ya. Yeah. Satu mungkin daripada apa yang ustaz sampaikan tadi tu, doktor sampaikan wa yastahza'u biha itu dia memperolokkan ayat-ayat Allah, main-mainkan ataupun a uh, mungkin dia tak kata bahawa Quran ni tak betul tetapi eh uh, diisi pelakunya itu sendiri tidak a uh, tidak meng, uh, meng apa menghargai kepada kebaikan malah diisi dengan maksiat. Itu juga memperolokkan kepada kepada uh, kebaikan yang sedang diimani oleh kita semua Ustaz ya. Jadi jangan duduk dekat situ. Kita a uh, kena bangunlah Ustaz ya. Uh, kalau katakan di sini tadi innakum idzam mithluhum itu khuatir nanti kita menjadi sebahagian daripada
3: daripada mereka. Jadi kalau ini
1: saya yang saya kasi dekat.
3: A macam saya sebutkan tadi di mana maksiat berlaku maka tidak tidak layak bagi seseorang seseorang yang beriman untuk duduk di situ. Ya. Jadi bagi contohlah supaya benda ni mungkin jadi di luar sana mm-hmm. tetapi orang kadang-kadang dia tidak sedar. Mm-hmm. Itu kadang-kadang dia duduk semeja ustaz orang dengan orang minum arak. Ya. Yeah. Di dalam satu majlis mm-hmm. ada orang minum arak dia duduk bersama-sama. Maka orang yang beriman dia tidak meridai perbuatan tersebut ya. Yeah. Maka dia tidak akan duduk dalam majlis begitu. Mm-hmm. Sebab tu, Nabi Sallallahu alaihi wasallam mengatakan man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fa la yajlis ala ma'idatin yudaru alaihal khamr. Mm-hmm. Orang yang beriman pada hari akhirat Apabila Allah dan hari akhirat dia tidak akan duduk dalam satu majlis yang mana arak itu sedang diminum. Arak. Ha jadi itu juga diambil panduan daripada ayat ini. Ustaz. Itu bercakap tentang arak eh ustaznya specific istilah
1: khamr dalam hadis tersebut. Tapi yeah. kalau katakan orang tu merokok, macam mana pula?
3: <laughs> merokok ya. Ah eh? itu uh, merokok ni saya tidaklah kata dia sama seperti arak. Oh, ha oh, saya okay. tidak kata dia sep- jauh sangat. Minum yeah. arak satu dosa yang besar. Mm-hmm. Ah ada pemerokok ini dia tidaklah kita kata dosa yang besar. Tapi dia juga adalah mengikut fatwa dia Malaysia ni dia berdosa. Berdosa. Ah jadi kalau kalau sebaik-baiknya kalau kita rasa nak selamat juga maka kita bangun juga. Bangun jugalah tapi sebenarnya ustaz terang-terang ustaz bagi soalan perangkap ni ustaz. <tuk> tak <tuk> habis-habis berlaku kat sana. Saya ni memang berlaku kan. <tuk> <tuk> ya yeah. saya kalau yeah. pergi
1: ke ke restaurant yeah. kalau saya jumpa orang merokok, saya pergi jumpa orang tu ya mm-hmm. sama ada saya minta dia bangun ataupun saya kata uh, saya minta uh, apa tuan kedai tu untuk beritahu ataupun hmm. lepas tu saya pergi report kan ada ah, sayalah kan yeah, tapi yeah. bagi setengah orang kata uh, okey kot kan pasal uh, dulu saya tak berani nak tegur kan tapi mm. bila tengok anak saya kena uh, sedut asap rokok tersebut yeah. saya rasa macam ini memang tidak patut
2: kan okay. jadi
3: uh, macam mana komen side kerana uh, menarik zat eh kalau dari aspek kesihatan maka perlu dibuatlah ya. kan tetapi saya tidak mahu meng- mengaitkan rokok itu dengan ayat ini nah, jauh sangat jauh sangat ha, kita okay. kalau ayat ini saya lebih pergi kepada dosa-dosa yang lebih besar, lebih besar. adapun merokok ini merupakan satu dosa yang mengikut fatwa kita haram bil haram dia adalah dosa tapi adakah dia mencapai dosa besar dosa besar Allahu alam saya rasa ya. tidak sampai ke situlah ha, tetapi adalah lebih baik adalah lebih baik jika kita juga kalau orang yang merokok ni ialah benda yang maksed mak kita perlu melarang jugalah hmm. kalau lebih baik yeah. tapi ialah kita melarang mengikut kemampuan yang Ke kita ada lah. janganlah sampai kita <laughs> pakai tangan kan <laughs> kan okay. pakai tangan ambil pelok rokok orang tu okay. takut menimbulkan mudarat yang lebih Insarat besar lagi kan ya, mungkin insyaal. hanya sekadar macam usat buat tadi sekadar kata-kata itu sudah kata-kata. baik dah okey baik saya.
1: jadi itu uh, perkara berkaitan dengan asas perbincangan kita tentang kalau ada orang-orang yang mempermainkan ayat Allah dan juga kalau katakan ada orang yang memandang ringan kepada dosa-dosa besar Ustaz ya yeah. yang kita kena bangun dan ataupun kita jangan uh, redha dengan perkara tersebut. Dan kita nak teruskan pada halaman yang ke-101 ya pada uh, kali ini Allah menyatakan Allah membongkar lagi tentang ciri orang yang munafik uh, di mana mereka ini nanti-nanti sahaja peluang dan lebih daripada itu Allah memberi penekanan uh, tentang uh, tentang Allah lah yang menghukum menentukan bainakum yaumul qiyamah. pada hari kiamat ya jadi bercakap tentang orang munafik ni ustaz ya dia pasal orang yang bukan Islam ataupun kafir itu jelas ya tapi orang munafik ini kerana dia memang kalau zaman nabi itu dia memang sembahyang bersama dengan nabi orang Islam ya maksudnya mendaftar sebagai orang Islamlah ni jadi kita tak tahu Jadi kalau kita kata oh, munafik ni banyak sangat diulang di dalam al-Quran, a uh, kesannya ialah macam eh saya rasa macam sifat ni adalah pada kawan saya yang A, yang B. Jadi akhirnya kita rasa macam a uh, uh, terlabel a uh, menafikan. Jadi adakah itu cara yang betul mensikapi kepada kawan-kawan sekitar kita mm-hmm. ataupun macam mana berinteraksi dengan uh, individu yang mungkin dia buat perangai lah macam yang kita baca dalam ayat 141 ni dia nanti-nanti sahaja a uh, kepada a uh, apa kebaikan kalau dia ada peluang dia sokong kalau tak dia biarkan begitu saja. Macam
3: mana tu Ustaz? Okey. tak sempat kita nak dengong Ustaz Termizi oh, baca tu okay. sebenarnya kita nak dengar lagi. <laughs> ya terus, terus soalan aja. Tak okey. Teruslah tu apa okay. saya jawab. Teruslah. Saya terus jelah. Okey. Okey.
0: Pasal nak tu di masa. <laughs> Lemme mode <masa> kat saya. Soalannya. Persoalan yang sama kan. Okey. Tak nak. Aku
3: takut nak baca ni. Allahu akbar. Okey, menarik eh soalan Ustaz tu di mana kita melihat perangai-perangai apa yang kita katakan perangai orang munafik di kalangan orang di sekeliling kita. oke okay. tapi perlu saya jelaskan di sini juga ustaz iaitu bahawa jika kalau kita nak merujuk kepada ayat ini aa mm-hmm. adalah penting untuk kita memahami konteks yang mana ayat itu berada ya yeah. iaitu ayat ini menceritakan tentang munafik yang nifaq oh. ni memang khalis memang dia pure munafik ya aa jadi sebab itu ayat ni ni kalau kita lihat alladhina tarabbasun bikum mm-hmm. di mana orang munafik ini mereka menunggu menunggu-nunggu berlakunya sesuatu kalau al-Imam Ibn Katsir rahimahullah dikatakan menunggu-nunggu jatuhnya Islam orang. Ah, dia tunggu jatuhnya Islam dan dia menunggu-nunggu Islam itu akan hilang. Jadi saya tak rasailah kalau ada orang Islam, mungkin ada, mungkin ada, mm-hmm. tapi kebanyakan orang di sekeliling kita tidaklah perasaan dia begitu menunggu Islam pergi kan. Mm-hmm. Dia mesti ada lah iman sedikit di dalam hati yeah. dia. Okey, yang mana kita akan datang ceritakan juga tentang golongan-golongan begini. Mm-hmm. Tapi sebelum itu, uh, ayat ini menceritakan tentang golongan munafik yang betul-betul nifaq yang mereka yeah. ini memang menunggu ah memang menunggu a uh, uh, bagaimana a uh, islam ini jatuh dan mereka sentiasa mencari peluang ustaz mm-hmm. sentiasa mencari peluang untuk nak menjatuhkan islam untuk menjauhkan orang daripada islam itu yang saya kata virus tadi tu ah mm-hmm. uh, kerana mereka ini berperanan sebagai virus yang menyebarkan syubhat-syubhat ah mm-hmm. uh, syubhat-syubhat yang mana orang bila dengar uh, dia boleh rasa ih eh, ragu-ragu betul ke macam ni betul ke islam macam ni betul ke hukum hudud macam ni betul ke allah kata macam ni ah uh, itu peranan orang-orang yang ini ni ah mm-hmm. uh, jadi ini orang-orang begini ha, maka kita perlu berjaga-jaga tetapi dalam masa yang sama kita perlu bezakan antara orang yang munafik dan orang yang ada sifat munafik ha, ha beza, eh. beza, beza ya ha, sebab bab kata Nabi sallallahu alaihi wasallam okey arba'un man kunna fihi kana munafiqan khalisan ada empat sifat ustaz yang mana ha, jikalau wujud pada seseorang itu maka maksudnya empat-empat ini wujud maka dia adalah seorang munafik yang memang betul-betul munafik. Munafik khalisun. Khalisun memang dia memang purelah. Dia kena ada empat ke atau salah satu a nanti dulu. Ada <laughs> tapi okey. Okay. Okay. Tapi kalau ada salah satu daripada empat ini pada sesuat hati pada 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 sifat seseorang ini, uh, maka dia ada khoslah min khoslatin nifaq. Maksud dia dia ada sebahagian daripada sebahagian nifaq itulah ya ciri-ciri, nifak ciri itu. ha, ciri-ciri tu. Ah ciri-ciri tu ada. Jadi apakah empat sifat ni jadi wa iza haddatha kadaba bila dia bercerita hmm. dia mensekuap menipulah kemudian wa iza tumina khana bila diberi sebarang amanah maka dia akan akanat wa iza hmm. ahada ghadara bila mana dia buat satu perjanjian dia akan melanggarnya wa iza khasam fajara bila dia bergaduh dengan orang sikit bermelotok jadi kadang-kadang orang kita dia adalah beberapa sifat tersebut ha, jadi kita tidaklah boleh itu penting ya ustaz melabel ni ustaz Hmm, senang senang melabel orang munafik. adalah sangat-sangat bahaya bahaya saya jadi kena benda satu label
1: uh, munafik tu yang bahaya kemudian bawah tu dia ada tadi bila katakan uh, bercakap menipu mm-hmm. kan jadi dia terus label engkau ni menipu kan lepas tu engkau ni pengkhianat kan uh. Uh, bila dia dah letak pengkhianat tu dia oh. up dia sikit lagi dia <laughs> dia dah jadi lain kan jadi uh, pada istilah-istilah ini amat sensitif hmm. dalam social Betul. media sekarang ini mm-hmm. bila uh, katakan istilah menipu ke pengkhianat ke ada orang gunakan istilah ni okey kepada orang tu kerana kita sepatutnya buat begini kan dia labelkan sana jadi uh, berkaitan dengan perkara ini sebenarnya bagaimana apabila Allah menyatakan fallahu yahkumu bainakum yawmal qiyamah itu apa maksud di sebalik ayat itu
3: sebut ni ustaz okey Kalau kita nak menceritakan tentang label labelling nilah, melabel-melabel orang, kita kena berjaga-jaga. Kita tidak boleh menghukumkan seseorang itu terkeluar daripada Islam begitu saja, ustaz. Ya. Hanya dengan perbuatan zahir apa yang kita nampak, kita tidak bersetuju dengan dia, kita terus kata oh dia ni Islam dia di syaki. Ah maksud dia Islam dia ragu-ragu. Tak berani. Ah diragui. Ah jadi takut-takut ketakutan nanti hukum yang kita beri kepada orang itu akan jatuh kembali kepada diri kita. Ya. Yeah. Ha. Jadi walaupun kita berselisih pendapat, maka uh, orang kata kita perlu menjaga lidah. Hmm. Betul penting tu Ustaz. Kan? Di mana seseorang muslim itu, orang man saliman muslimuna min lisanihi wa yadihi. Kan di mana orang lain terselamat daripada lidah, lidah dia kan? dan tangannya. Tangannya. Jadi label-label ni kita perlu berjaga-jaga. Kena berjaga-jaga. Ha kena berjaga-jaga. Yeah. Lebih baik berdakwah daripada menghukum. Ha.
1: Hmm. Okay. jadi itu dia punya panduannya bila tadi pun kita melihat pada ayat 141 ni biarkan Allah yang menghukum ya yeah. menentukan itu pun di akhirat kiamat yeah. uh, peranan bagi kita adalah untuk mengajak berdakwah uh, berbanding dengan kita mem, mem, apa melabel ustaz ya yeah. jadi kalau katakan dalam masa yang uh, pendek ini kalau katakan kita berdakwah jadi sebenarnya ayat-ayat yang cerita pasal munafik ini sebenarnya dia nak diaplikasikan dimanfaatkan macam mana pada zaman sama sekarang ni pasal bila baca surah an-nisak ni dia 1 1 1 kan hmm. jadi kalau nak cakap okey ini pada zaman nabi uh, okey fine kan hmm. tapi zaman sekarang ni uh, adakah pasal ada juga kumpulan bila dia baca surah an-nisak ini uh, akhirnya dia dapat ciri-ciri munafik dan dia tengok pada orang dan terus dia okey nampak gaya ni dah dekat dah ni ha oh, yang ni jauh sikit daripada munafik kan eh uh, tapi ada setengah orang yang dia tak baca surah ni jadi dia tak tahu jadi menyebabkan dia lebih eh uh, sejahtera lagi dia punya hati je macam mana nak berinteraksi dengan ayat-ayat begini
3: saya ring ni sangat nak jawab soalan ustaz. Ya. Cuma saya risau penonton kat luar sana duk tunggu bila Ustaz Tarmizi nak baca ni. Okey, saya nak bagi. Jadi kita baca. Okey, kita baca. Ah <laughs> uh, kita baca ayat 1 4 2 ya.
1: Pasal ini menceritakan tentang apakah uh, perkara yang penting. Ya. Silakan ustaz 1 4 2. 1 4 2. 1 4 2 ya. Okey,
0: okay. <coughs> kita bacalah. Bahasa kita insya-Allah. Auzubillahi <coughs> <coughs> syaitan. Innamunafiqu
1: pun mereka apabila mereka berdiri solat mereka lakukan dengan malas mereka ria ingin dipuji di hadapan manusia dan mereka tidak ingat akan Allah kecuali sedikit sekali jadi ini penerangan lanjut tentang bagaimana sifat orang yang munafiq yang khalis tadi tu kan ya yang purelah ni ya kalau di sini ya. al-munafiqun itu munafiqin jadi yang ini kita ingin bicarakan salah satu yang disampaikan sini sembahyang dia tu dia ketika mendirikan solat itu dengan rasa malas. Ah tu dah bila dah baca macam tu bila tengok dia anak malas, suami malas solat, isteri solat malas uh, dekat dekat pejabat solat malas. Hmm. Terus sahaja teringat pada ayat 142. Jadi macam mana kita berinteraksi dengan ayat-ayat menceritakan tentang orang munafik ini? Kita akan ikuti lagi perbincangan selepas ini. Kita berehat sebentar. Kita bertemu lagi dalam Al-Quran Time baca faham amal insya-Allah.
0: Alhamdulillah assalamualaikum kepada semua penonton sahabat-sahabat al-Quran sekalian kerana sentiasa setia dalam My Quran Time baca faham amal. Alhamdulillah moga-moga perbincangan kita hari ini Allah Subhanahu Wa Ta'ala selamatkan kita daripada ciri-ciri sifat munafik, bersihkan hati kita dan amalan kita. Moga-moga kita bertemu dengan Allah memang dengan hati kita selamat daripada munafik dan kesyirikan dan sebagainya. Mudah-mudahan amin ya rabbal alamin. dan saya seperti biasa nak ajak semua sahabat-sahabat untuk kita berukhuah di uh, platform rasmi yang kita ada Facebook Sahabah Al-Quran my hashtag Quran time dan my hashtag Quran time juga di YouTube my hashtag Quran time official dan uh, di Instagram my Quran time official. Baik uh, Ustaz Fazrul, tadi kita Baik. panas tadi saya dah baca innal munafiquna yakhadi'un Allah wa huwa khadi'uhum. ada uh, apa ay- perlu di di diberi pencerahan. So. Ya yeah.
1: dan lebih daripada itu kalau ayat 145 tu sekali lagi Allah menekankan innal munafiqina fid darkil asfal minan naq kan memang amaran daripada Allah itu amat-amat uh, tegas ya bahawa orang munafik itu di uh, bahagian paling bawah daripada neraka walan tajallahu minasira tidak ada pertolongan kerana di dunia ini dia suka uh, macam lalang maksudnya muzazzabin itu mm-hmm. macam uh, lalang maksudnya kalau kat sana ada manfaat dia pergi berlindung kat sana kalau kat sana ada manfaat dia minta tolong orang sana Allah kata tidak ada lagi tempat untuk minta pertolongan tetapi ada ada uh, perkataan illal ladina tabu pada ayat 146 itu sebagai satu ubat jugaklah ya satu bagi satu ubat mm-hmm. uh, cuma persoalan sebentar tadi uh, sebelum kita pergi kepada ubat ni ni uh-huh. ialah uh, macam mana kita mensikapi kalau kita tengok pada diri kita kita kata oh saya nak bertaubatlah ni uh-huh. kan kalau saya nampak ciri-ciri ini uh-huh. tapi kalau saya nampak pada orang lain malas uh-huh. bahyang ya kemudian dia ni memang suka macam lalang uh-huh. Uh-huh. jadi uh, kalau doktor boleh kongsikan macam mana berinteraksi dengan ayat-ayat munafik ini ataupun perkara-perkara tak baik ini agak jangan tersalah amal doktor ya kalau tersalah amal dia macam contoh tadilah bila dia nampak dia nabi nuh anaknya ini uh, tidak taat kepada maknya ataupun tidak taat kepada ayah dia derhaka. Jadi mana-mana anak yang tidak ikut cakap ayah digelar ah ini macam anak Nabi Nuh. Ah dia guna kaedah begitu Allah. kan. Bila dia pasal ada cara orang berinteraksi salah hmm. dia punya ni kan ataupun dia bila tengok balik malas solat, tengok kawan dia malas solat, terus saja dia kata semalam aku rasa kau ni memang dah munafik. Ah oh,
3: kan. Jadi astagfirullah memerlukan pencerahan daripada doktor. Okey. Terima kasih. Soalnya agak menarik Ustaz eh. Ah uh, di mana bila kita baca ayat-ayat encani ayat-ayat yang menceritakan tentang sifat munafik dengan begitu banyak. Kalau kita lihat muka surat yang sebelum ni dan juga muka surat ini bagaimana kita berinteraksi dengan ayat-ayat ini. Pertama sekali tuan-tuan, kita perlu berinteraksi dengan ayat-ayat ayat ini melalui diri kita dahulu. Melalui diri kita, ya. Di mana kita membaca Allah Subhanahu Wa Ta'ala sekarang sedang menerangkan kepada kita apakah sifat-sifat yang wujud pada seseorang munafik itu. Jadi bila kita baca benda pertama yang kita perlu buat adalah supaya kita sendiri tidak bersikap begitu. Kita. Ya, mulakan dengan diri sendiri dahulu sebelum pergi nak tembak. kepada orang lain. Sebelum tembak orang ah, lain. Ah, eh. sebelum tembak <laughs> orang lain kan. Jadi kita baca contoh Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan di mana orang munafik ini memang menjadi sifat mereka yang paling masyhur adalah yura'unannas. Mereka ini memang sifat mereka adalah suka buat satu-satu amalan hanya kerana riak. Kan? Jadi ee uh, bila kita katakan kerana riak itu maka ee uh, apa nama ni ee uh, kita sendiri sebagai orang beriman kita cuba untuk nak mengelakkan diri kita daripada beramal dengan sesuatu benda mm-hmm. dengan riak Ria. kan kalau usak masih ingat dalam surah al-baqarah memang sifat riak ni among satu sifat yang sangat masyhur pada pada orang munafik mm-hmm. kan bila mereka infak pun riak Ria. bila mereka solat pun riak riak jadi kita baca ayat yang macam ni pastikan bila kita buat sesuatu amalan ah janganlah kita ada apa-apa unsur riak okey bila kita sudah bermula dengan diri kita sendiri kemudian barulah kita melihat pada orang lain hmm. tetapi bila kita melihat janganlah melihat dengan pandangan hukuman hmm. askar ini bukan menghukum ya bukan menghukum jangan yeah. menghukum kerana tugas kita adalah menyampaikan dakwah tugas kita bukan menghukum yeah. siapa yang menghukum Ustaz tadi Ustaz baca yeah. Allahu alhak Allah Subhanahu wa taala yang akan menurunkan hukuman yeah. tapi kalau kita nampak sifat-sifat begini ada di pada orang lain ada ada pada pada orang yang kita kenalkan maka menjadi tanggungjawab kita untuk menegur secara baik yeah. untuk menegur secara baik setiap orang diberi peluang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertaubat yeah. bagi jadi kita ni kalau kita nampak orang yang terkeluar macam dia tak solat tak macam ibarat macam saya suka nampak benda ni sebagai satu perumpamaan eh kita sekarang sedang berjalan bersama-sama. Mhm. Berjalan bersama-sama ke arah syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian bila kita nampak ah ada seseorang terkeluar daripada jemaah kita. Mhm. Dia tersesat pergi jalan lain. Kan? Adakah kita nak maki hamun dia agak dia lebih jauh? Mm-hmm. ataupun adakah kita nak tarik tangan dia secara baik untuk balik kepada jemaah kita agar kita sama-sama sampai ke syurga Allah Subhanahu yeah. wa taala ya jadi bagaimana kita bagaimana kita nak buat dalam keadaan begitu. Jadi maksudnya kita dengan kasih sayang tu kita nak tarik baliklah. Ya, ya, kita
1: membanding uh, dengan uh, tolak lagi senang. Ya. <laughs> Pasal apa? Enggak menyusahkan, betul <laughs> tak? Itu bukan kaidahnya, Doktor. Ya, ya, bukan. Dalam masya-Allah. Jadi a uh, ini satu perkara yang menarik a uh, maksudnya bagaimana kita berinteraksi dengan ayat-ayat yang berkaitan dengan munafik ini. Kerana munafik ini bukanlah orang itu jauh sangat tetapi rupa-rupanya dia a uh, ciri-ciri ini mungkin ada pada pada orang-orang di sekitar kita tapi bukan itu yang uh, langkah nomor satu uh, doktor ya, ya? ya. tadi doktor cakap mesti mula duduk tengok dulu dalam diri kita ya. kalau tengok pada orang lain pun adalah untuk mengajak ke arah kebaikan baiki balik kalau dalam ayat 146 ini untuk bertaubat islah waqtasamu billah wa akhlasu dinahum lillah Uh, agar bersama faula ikamah al-mukminin ya uh, untuk kembali kepada mukminin bukannya nampak gaya macam dia tak nak bertaubat uh, terajang dia dia kan memudahkan urusan saya dalam masyarakat membuang orang-orang munafik dalam masyarakat pasal itu mudah doktor ya dalam sejarah memang mudah um, perasaan
3: itu wujud okey uh... nari itu ustaz sentiasa mengaitkan dengan ayat al-Quran ini. Yeah. Jadi perlu saya jelaskan dahulu bahawa yeah. ayat ini lebih merujuk kepada munafik khalis tu. Munafik yeah. khalis. Jadi munafik khalis ini kita perlu faham bahawa dia punya bahaya dia tak sama hmm. macam bahaya orang yang malas nak bangun solat subuh tu. Hmm. Sebab dia berbeza. Betul. Kan? Kalau orang yang kata kalau orang yang sentiasa bergumulang dalam maksiat, kadang-kadang dia keburukan ni ada yang pada diri dia sahaja. Tetapi munafik yang disebutkan dalam ayat ni, keburukan ni adalah besar. dia men, melangkaui diri dia sendiri di mana dia sah, dia bukan sahaja dia tidak beriman kepada Allah bahkan dia hendak menarik orang lain untuk nak sama-sama tidak beriman waktu itu jadi cara kita berinteraksi dengan kedua-dua golongan ini adalah berbeza sat kena berbeza kalau orang yang ada sifat munafik tetapi dia bukan munafik jadi cara dia lain ciri munafiknya ciri, ciri munafik jadi cara dia lebih lembut. lebih lembut berbanding dengan orang kalau macam dia memang adalah seorang munafik yang khalis hmm. memang dia ni sebenarnya macam kalau dalam surah al-baqarah disebutkan ada pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ada di kalangan orang Yahudi yang di mana dia masuk Islam pada pagi hari kemudian pada petang tu dia akan keluar daripada Islam. Hmm. Kenapa? Supaya orang lain boleh nampak bahawa dia masuk Islam sebenarnya Islam ni tak bagus dia keluar. Jadi orang lain nampak mungkin orang pun terkesan. Hmm. Jadi dia kata eh Islam ni tak baguslah tengok orang Yahudi tu dia masuk waqfuruhu hmm. dia keluar. Jadi bila kita berinteraksi dengan munafik yang macam ni ada lain pula cara di usat dia, Ustaz. dia yeah. perlu lebih kalau usat ingat lagi dalam ayan dulu yeah. fa'rid anhum yeah. wa'idhhum yeah. waqul lahum fi anfusihim qawlan baligha mula-mula tinggalkan mereka. Ah ini ngam munafik yang yang pure munafik ni. Ah yeah. kita bila cakap pure banyak kali saya teringat mangga pure ustaz. <laughs> mangga <laughs> pure pula. Ha <laughs> <Okay. laughs> lepas ni kena singgah je kedai beli mangga pure banyak kali sebut pure ni. <laughs> kan? Jadi fa'rid 'anhum wa'idhhum beri mereka apa peringatan dan juga waqul lahum <laughs> fi anfusihim qawlan baligha bagi santap bagi sah. Itu pada munafik yang betul-betul munafik okay,
1: begitu. Okey. Jadi itu adalah panduan yang kita belajar agar jelas ya uh, bagi saya ya bagi saya jelas bagaimana untuk mensikapi kepada ayat-ayat di dalam surah An-Nisa ini pada halaman 100, 101 dan kita nak pergi kepada uh, seterusnya ya kalau kita lihat di dalam uh, ayat ataupun halaman yang ke-102 ada cerita tentang Bani Israil ya. Uh, kalau di peringkat atas itu ayat 148 Allah cakap uh, Allah tidak suka kepada perkara-perkara yang buruk ini dijaharkan ya illa man zulim dan seterusnya Allah beritahu tentang kisah Bani Israil pada ayat 153 di mana dalam ayat ini Allah menyatakan tentang ahli kitab ini uh, mereka Uh, meminta kalau boleh turun uh, kitab daripada langit ya uh, maksudnya dia tak nak terima kitab yang dah dapat kepada ee uh, Nabi sallallahu alaihi wasallam maksudnya wahyu dan juga kerasulan Nabi a uh, tapi Allah mengingatkan bahawa rupa-rupanya pada zaman dahulu pada zaman Nabi Musa mereka minta lebih lagi maksudnya uh, nak nak tengok uh, perlihatkan pada kami Allah kemudian mereka ni dah kena peteh kemudian lepas tu kena pula uh, mereka cari pula lembu pula disembah dia jadi dah selamat di di, di 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 apa di buat perangai lagi degillah ni kan jadi sebenarnya mula kita tengok suku buat perangai ni bagaimana nak elakkan kita lah ozaat ya bagaimana kita nak pastikan kita umat Islam tuan-tuan kita semua yang membaca al-Quran ini terelak dan boleh ambil pelajaran daripada perkara ini sebenarnya silakan beta. Uh,
3: jadi tentang ayat ini memang seperti yang Ustaz Safzun kata bahawa dia menceritakan tentang uh, Bani Israel kedegilan mereka, hmm. keengganan mereka untuk beriman maksudnya Nabi Musa alaihi salam bilamana dia berdakwah kepada golongan Bani Israel ni dia memang merupakan satu cabaran. Yeah. Satu cabaran. Al-Quran di dalam pelbagai ayat menceritakan tentang Bani Israel, tentasi kak mereka yang mana kalau kita baca ustaz memang kita rasa ya Allah macam melampau. Peliklah, <laughs> sangat <laughs> pelik. <laughs> ha, kalau ustaz ingat kisah di mana mereka hendak pergi ke Baitul Maqdis, bagaimana Nabi Musa alaihi salam mengatakan kepada mereka agar mereka berperang. dengan uh, golongan yang sedang pada masa itu menguasai uh, Baitul Maqdis maka apa yang mereka kata yeah. idhhab anta wa rabbuka faqatila yeah. kan dia kata Pegilah pada kau. nabi Musa pergi engkau dengan tuhan engkau pergi lawan dua orang kan <laughs> yeah. berbeza dengan para sahabat ridwanullahi yeah. alaihim yeah. uh, di mana al-Miqdad bin uh, sahabat al-Miqdad bin al-Aswad mengatakan kami tidak akan sekali-kali mengatakan kepada engkau wahai Muhammad pergilah engkau dan tuhan engkau berperang bahkan kami akan perang daripada sebelah kanan engkau daripada sebelah kiri engkau daripada sebelah depan masa ditengok berbeza antara para sahabat ridwanullahi alaihi dengan bani israel jauh oh. jauh kan jadi kita kalau kita lihat di dalam ayat alquran banyak menceritakan tentang sifat sikap-sikap sifat kedegilan bani israel kadang-kadang kita rasa macam uh, uh, satu mentality yang sangat rendah mm-hmm. kan di mana kalau kita ingat sejurus Sejurus selepas mereka menyeberangi laut apa بحر الاحمر lautan merah apa yang mereka minta mereka minta untuk dibuatkan tuhan selain daripada Allah ija'al lana alihatan kama lahum alih padahal baru jadi baru diselamatkan baru diselamatkan Allah Subhanahu wa taala dah minta tuhan yang lain kan jadi kenapa Allah Subhanahu wa taala ciptakan semua benda ni agar macam saya kata kalau usah ingat dulu kita ada ceritakan alam tara ila alam tara ila agak kita membaca kita melihat benda ni dengan mengambil iktibar. Hmm. Kita mengambil iktibar apa yang dibuat oleh golongan Yahudi jangan kita sama-sama buat. Golongan Yahudi mereka terkenal dengan menipu. Jangan kita buat. Golongan Yahudi mereka terkenal dengan mempermainkan hukum Allah Subhanahu wa taala. Mereka hmm. yuharrifun al-kalima 'an mawadi'ihi. Hmm. Mereka menukar kitab Taurat itu ha, daripada hmm. makna dia yang asal. Ha, mereka menukar. Bukan sahaja kitab Taurat ni. Dia tukar teks dan dia tukar makna. Dua-dua dia tukar mengikut hawa nafsu mana yang dia suka. Dia, Hukum, balik, eh? dia ya. tulis tu balik. Eh, tulislah nak tambah ke nak kurang ke ikut dia. Ikut hawa nafsu ikut. Bukan, bukan. Bukan, bukan. Oh, dia, <laughs> <betul>. Bukan, bukan. Bukan, bukan. Bukan, bukan. Bukan, bukan. Oh, <laughs> jangan. Bukan. Yuharifun al-kalima amma wadah. Jadi, kita... Jangan kita bila membaca al-Quran, jangan bila kita memah- cuba nak memahami al-Quran, ingat biarlah al-Quran itu yang menguasai diri kita, jangan kita pula yang nak menetapkan apa yang lebih sesuai untuk kita di dalam al-Quran. Al-Quran. Biarlah kita men- mengikut panduan al-Quran, jangan al-Quran pula nak ikut hawa nafsu kita kerana itu adalah perbuatan orang Yahudi. Orang Yahudi banyak lagi sekal kalau kita nak cerita mereka ini golongan yang bilamana berdepan dengan kebenaran, mereka tidak mahu untuk beriman. Bukan bukan kerana dia tidak tahu. Ah ini kalau kita baca di dalam al-Quran beberapa ayat. Yeah. Orang Yahudi ni mereka tahu tentang kebenaran Islam tapi kenapa mereka tidak beriman? Kerana ego. Ego. Takabur, hasad. Kan? Ah ha, jadi kita sebagai orang Islam bila kita baca ada sifatnya pada orang Yahudi maka kita bila kita berdepan dengan kebenaran bila kita berdepan dengan ayat Allah Subhanahu wa taala berdepan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam berdepan dengan pemahaman-pemahaman ulama yang berasaskan kepada al-Quran dan sunah sepatutnya kita merendah diri dan bukan kita meninggikan diri betul ah janganlah kita bersifat seperti orang Yahudi itu kan. Jadi maksudnya di situ a uh, jangan kita ego
1: ya, jangan menyombongkan diri dengan kebenaran a uh, doktor ya pasal kebenaran sudah hadir kepada uh, Bani Israel maksudnya dengan Nabi Musa dengan Taurat ya tetapi rupa-rupanya kerana diri lebih menguasai Nabi Musa dan juga Taurat berbanding Nabi Musa dan Taurat yang menguasai diri akhirnya hancur kepada kumpulan Bani Israel tersebut sebagai pengajaran ya agar kita juga ya bila cakap tadi tentang istilah the gilt tu Ustaz ya maksudnya the gilt tu dengan kita tidak uh, apa tidak mengutamakan diri berbanding apa yang disampaikan oleh kitab kita begitu ya, ya dia punya kaedah ya. dia baik jadi itu perkara yang kita belajar dan kalau kita lihat pada halaman yang ke-103 terus lagi Allah membongkar dan mengingatkan fa bima naqdihim mithal qahum selepas mereka ini telah berjanji kepada Allah Subhanahu taala mereka naqdihim iaitu melanggar perjanjian tersebut dan dalam konteks zaman sekarang doktor ya sebenarnya kita adakah kita ada janji kita ada janjilah asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah dengan Allah Subhanahu taala tetapi mungkin bagi sebahagian orang ialah Itu jelah janji saya kan. Sebenarnya kalau zaman Bani Israil tu ada janji, kita ni apa janji umat Islam? Kita ni a uh, kena berjaga-jaga dengan apa sebenarnya agar tak adalah kita macam tadi bila kita cakap tentang degil tu, degil tu macam kerana dia ego. Kan? Jadi bila ego tu ada janji a uh, dilanggar dekat dilanggar begitu saja. Jadi mungkin kita baca dulu ayat 155 bersama dengan Ustaz uh, Tirmizi. Pasal lama tak dengar Ustaz Tirmizi.
0: <tik> <kan>? Okay. <tik> okay. <tik> Perbincangan panas ya. Okay. Okey. Tapi silakan ayat <tik> 155. Fa bima
2: naqdhim mifaqa nakum kafri
1: serakalaq ladim dalam ayat 155 ini maka kami hukum mereka kerana mereka melanggar perjanjian itu dan kerana kekafiran mereka terhadap keterangan-keterangan Allah Subhanahuwataala ayatil lahi wa khatl limul anbiya dan mereka itu membunuh para nabi tanpa hak alasan yang benar dan kerana mereka mengatakan qulubuna gulf hati kami telah tertutup sebenarnya Allah telah mengunci hati mereka kerana kekafirannya kerana itu hanya sebahagian kecil daripada mereka yang berberiman jadi ini adalah antara uh, tragedi demi tragedi ya ataupun degil demi degil yang ditunjukkan yang boleh kita belajar ya daripada sini uh, melanggar perjanjian kemudian kufur kepada ayat-ayat Allah Subhanahuwataala jadi ustaz doktor kalau katakan ustaz doktor boleh uh, uh, cerahkan sedikit ayat ini uh, apa kaitan dengan kita pada zaman kali
3: ini. Okey. Eh uh, jika kita kalau kita kita melihat uh, kepada ayat ini dan juga ayat-ayat sebelum ini dan juga ayat-ayat yang lain di dalam al-Quran. Allah Subhanahuwataala menceritakan tentang sikap orang Yahudi yang mana seperti mana yang disebutkan di sini fabima naqdihim mithaqhum. Adapun mithaqhum sini adalah uh, mungkin ia merujuk kepada perjanjian mereka untuk berpegang kepada kitab Taurat itu. Kerana ni kalau kita lihat ayat sebelum ni warafa'na fawqahumut turbi mithaqihim. wa qulna lahum dukhul al-baba sujada wa qulna lahum la ta'du fi as-sabt wa akhadna minhum mithaqa qaliida fa bima naqaduhum mithaqa ummah. Maksud dia mereka ini Bani Israil ini mereka dulu berpegang telah berjanji pada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk berpegang ah, kitab Taurat ini biqwah dengan kuat. Namun mereka tidak menepati janji itu. Kan? Mm-hmm. Dan mereka kufur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bukan sahaja tidak menepati janji bahkan mereka membunuh para-para para anbiya kan itu memang satu keperbuatan kufur yang paling besar Betul. bukan sahaja dia, dia 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 tidak beriman dengan rasul tersebut bahkan dia membunuh pula rasul tersebut mm-hmm. okey dalam konteks sekarang ustaz ha selain daripada apa yang kita telah sebutkan tadi di mana kita janganlah bersifat seperti orang Yahudi dan nama yang sama jikalau golongan Yahudi ini perjanjian mereka dengan Allah Subhanahu wa taala pun mereka tidak respect mereka tidak berpegang mereka tidak oh, kata orang. patuh dan pada perjanjian tersebut apatah lagi perjanjian-perjanjian yang lain. Hmm. Jadi sebab itu kita kena berjaga-jaga. Ah, agaknya sebab itulah kes di Israel, negara tak Israel habis. tak pernah habis. Hmm. Kan? Ya. Yeah. Ha, kerana jika ada seseorang itu tidak menepati, tidak menghormati perjanjian dengan Allah Subhanahuwataala yang telah dibuat, apatah lagi perjanjian dengan dengan manusia. Dengan manusia. Hmm. Jadi ha? itu dalam konteks
1: Bani Israel dengan Allah
3: mereka langgar tak boleh harap
1: kalau mekanik berjanji dengan manusia kan jadi kalau katakan dalam konteks kita mengambil pelajaran untuk umat Islam maksudnya memang kita pun kita bercakap tentang perjanjian dengan Allah itu maksudnya adakah merujuk kepada kita ini ada janji dengan Allah pada kitab al-Quran ataupun berbeza okay.
3: menarik ya saya. bila ustaz kata janji-janji saya teringat kepada ayat ya Allah Subhanahuwataala bila Allah Subhanahuwataala mengatakan wa idh akhadha rabbuka rabbuka adam min bani, bani adam min zuhurihim dhuriyyatahum asyhadahum ala anfusihim alastu birabbikum qalu bala shahidna kita semua sebenarnya tuan-tuan kita kita memang kita tidak sedar tetapi sebenarnya kita semua telah diperdirikan di depan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah mengeluarkan kita daripada tulang sulbi Nabi Adam dan kita ni dihimpunkan di depan Allah Subhanahu wa taala dan Allah Subhanahu wa taala tanya kepada kita semua. Ah, anastum bi rabbikum? Bukankah aku Tuhan kamu? Apa yang kita jawab tuan-tuan? Qalu bala syahiduna. Ah, Allah Subhanahu wa taala kata kita telah jawab bahawa kami bersaksi anqulu yaumil qiyamati inna kunna an hada ghafilin Allah Subhanahu taala ceritakan benda ini kepada kita supaya kita tidak di kemudian hari di hari akhirat kita kata oh kita tidak ingat terlupa tentang perkara ini maka benda itu telah disebutkan dia dalam al-Quran agar kita mengambil iktibar daripada daripada sekarang jadi pendek kata ustaz kita semua telah berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala untuk sentiasa apa menegakkan hak Allah Subhanahuwataala dalam erti kata kita menyembahnya bila kita kata kita menyembah Allah Subhanahuwataala ia mestilah melalui sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan semasinya kita perlulah berpegang kepada kitab Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini janji kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan ingat ke tuan-tuan tak ingat ke sebenarnya kita semua telah berjanji. Telah berjanji. Ya dan berpeganglah pada janji kita di depan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita jaga janji kita dengan Allah, Allah akan juga menunaikan janji-janji dia kepada kita. Masya-Allah, terima kasih diucapkan kepada
1: Dr. Arif mencerahkan kita pada hari ini tentang topik daripada halaman 100 hingga 103 ya, sebahagian daripada 5 muka surat yang kita belajar pada minggu ini yang diharapkan bagi tuan-tuan yang berada di rumah kita makin jelas bagaimana mensikapi kepada ayat-ayat tentang nifaq dan juga dalam masa yang sama kita tahu bila kita melihat kepada perangai degil bangsa Yahudi contohnya kita mengambil pelajaran agar jangan sampai ia masuk ke dalam hati kita ke dalam bangsa ataupun umat ini itulah yang kita doakan ghairil maghdubi alaihim waladdallin Jadi alhamdulillah saya ucapkan terima kasih kepada Dr Arif yang sudi mencerahkan dan kita perlu lagi banyak pencerahan lagi selepas Syabat. ini insyaallah. Jadi Syabat. di hujung ini mari sama-sama kita berdoa pada Allah memberi mengurniakan hidayah kepada kita agar kita terpelihara daripada menjadi orang yang diburkai disesatkan oleh Allah Subhanahu taala. Jadi bersama dengan Ustaz Dr Arif silakan.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. صلى الله وسلم على رسوله الامين وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم ارحمنا بالقران واجعله لنا اماما ونورا وهدى ورحما اللهم ذكرنا مما نسينا وعلمنا مما جهلنا وارزقنا تلاوتهه انا ليل واطراف النهار واجعله لنا حجتا يا رب العالمين اللهم انا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الاسقام صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين
1: Amin revelan alamin mengesyitucapkan pada Ustaz Dr Arif berkongsi doa yang tuan-tuan aminkan di rumah dan kita doakan agar ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala terus kita dipimpin hidayah demi hidayah menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan ini yang kita ingin sebarkan dalam tabung gerakan al-Quran sebagai satu usaha kita bersama memikul dan mengangkat mesej yang ada di dalam al-Quran yang kita sudah pun berjanji di hadapan Allah ya sama ada kita ingat atau tidak ingat kita sebenarnya mengakui Allah dan hukum Allah ini sebagai panduan inilah tabung gerakan al-Quran yang tuan-tuan sama-sama kita hidupkan sama-sama kita gerakkan dan terus kita bersama dengan hidayah al-Quran kita bertemu lagi dalam ulangan pada jam 5 petang pada jam 11 11 malam dan juga 6 pagi bagi sesi ulang kaji ini rencana ini dibawakan oleh Mufas dan sekali lagi kita mengucapkan terima kasih kepada Ustaz Dr Arif ya dan ustaz-ustaz semua ini yang hari so... ini banyak ya mendengar ya <laughs> berbanding dengan membaca <laughs> tapi alhamdulillah ini sebagai satu pencerahan ulang kaji bermakna rancangan dibawakan oleh Mufas bertemu Al Quran Time baca faham amal insyaallah